0: amigos, sean todos bienvenidos como todas las semanas a Hablemos de Trading Mi nombre es José Pérez y estoy con mis presentadores, mis compañeros Jeffrey Paredes y Arturo López ¿Cómo están ustedes? Artur? Hola
1: Arturo, hola José, ¿qué tal? ¿Cómo están
0: todos? Bienvenidos a esta semana
2: Hola José, hola Jeffrey, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a otro episodio nuevamente
0: Como todas las semanas traemos episodios de muchísima calidad tenemos episodios con muy buen contenido Y continuando el seriado que hemos comenzado ya hace un par de semanas Hoy estaremos hablando sobre la burbuja del dot-com Básicamente, una burbuja financiera de los mercados que fue que, que tuvo lugar a mediados de los años 90 y hasta principios del de año 2002, aproximadamente. Eh, como hemos venido hablando en los últimos episodios, como ya sabrán, y para los que escucharon el episodio sobre la, la caída del 87, eh, los tulipanes, la caída o la crisis financiera de 1929, decidimos hacer este episodio, este seriado, buscando identificar esos factores comunes que hay entre las crisis de las edades anteriores, contemporáneas y las actuales, buscando que de alguna forma, si bien no, no vamos a predecir la que viene, sí podamos tener herramientas para defender nuestro portafolio y nuestras finanzas en este momento. Pero entonces, bueno, para hacer un, un poquito de introducción, yo les quiero dejar con Jeffrey que les dé un poquito de introducción de qué fue lo que pasó, cómo se dio esta burbuja, pero no sin antes invitarlos a que nos sigan, como siempre, en las redes sociales. Recuerden que para nosotros es muy importante el feedback es muy importante que nos recomiendan con sus amigos, que si saben de algún amigo que está interesado en finanzas, interesado en el trading, le recomienden. mira, aquí están estos chamos haciendo un buen contenido, contenido para toda la comunidad, contenido que es muy difícil de conseguir en español y que es, por lo general lo que se consigue es de, de estafadores y gente que, que no busca hacer las cosas bien. Es por eso que les recomendamos que nos sigan en Instagram, donde pueden encontrarnos como hablemos.de.trading. En Twitter estamos como arroba, hablemos trading y siempre nuestro, nuestro correo está abierto para toda la comunidad para que nos escriban sus dudas y sugerencias en correo.htt.com. Correo.htt.yme.com.
1: Por arriba. Bueno, el, antes de empezar, voy a hacer hincapié y énfasis en lo que acaba de decir José Ramón. Así que si nos están escuchando, deténganse, tómense unos segunditos mientras nos buscan en las redes sociales. Síganos, tanto en Twitter como en Instagram por favor, coméntenos, se los pedimos toda la semana, <ríe> y esa es la manera de ayudarnos. Así que, bueno, para arrancar y darles un preámbulo a lo que fue esta burbuja.com, que, bueno, dependiendo por lo que hemos visto en el promedio de las edades de los que nos escuchan, muchos, si bien no la vivimos directamente, eh, sí llegamos a estar presentes y tenemos una noción un poco más cercana de lo que, de lo que ocurrió, pero... En gran parte no tenemos idea de cómo fue que se fue desarrollando estos eventos. Y es sumamente interesante analizarlo y estudiarlo, porque a pesar de ser una crisis que no duró mucho, a diferencia de las otras que hemos hablado, si no han escuchado las otras, fíjense en los episodios anteriores de la Gran Depresión, del, Monday, del Lunes Negro, del 87, de la crisis de los tulipanes, a diferencia de estas otras crisis, esta no duró tanto. ¿Por qué? Porque se fue aprendiendo, las la, la bolsas, la, la, la comisión y todos los organismos institucionales encargados de regular el mercado, fueron aprendiendo y lograron que no fuera un impacto tan fuerte. Y dentro de este impacto no tan fuerte hubo ganadores, ganadores como, de repente lo habrán escuchado por ahí, un señor que posiblemente hayan comprado algo en su tienda, que es 10 Besos, el nació de, de todo este boom, eh, también en ese, en ese entonces crecieron empresas como Yahoo. Eh, el, el famoso inversionista Mark Cuban, que, que previa al, al episodio estuvimos hablando, también surgió en esta época. ¿Qué fue lo que sucedió con la crisis.com? Bueno, básicamente en ese momento, en los 90, entre 94 y 95 fue donde empezó el boom o la, la parte más fuerte. Pero esto ya venía agarrando impulso. ¿Qué sucede? En esta época el, el internet era solamente para lo que se conoce en inglés como unos IBI o los que son muy eh, apasionados por la informática y no tenía acceso a todo el mundo. Cuando empieza a abrirse el internet, cuando empiezan a, a darse el auge de los exploradores y a, a abaratarse los precios de las computadoras, todas las personas empezaron a tener un acceso un poco más cercano, ya no era para gente sumamente técnica, gente que estaba, eh, veía todo con, el, eh, con fines de programar o pioneros de las tecnologías, ya era un poco más abierto al público. Y con esto viene la idea de que esto revolucionaría el mundo, que ya 30 años después, cerca de 30 años después, vemos que sí, sí revolucionó el mundo pero no se supo manejar eh, o no se manejó con cautela en aquel momento. Y ahí es donde las instituciones financieras, el pánico, el, el, la misma avaricia de las personas, llevaron a que se descontrolara todo el mercado financiero relacionado a empresas tecnológicas. ¿Qué sucedió? Instituciones financieras empezaron, que normalmente tienden a ser muy flexibles, vieron esto como una oportunidad de crecer, de hacer plata instantáneamente, porque todo el mundo andaba metido, todo el mundo quería meter plata en la bolsa y todo lo que refería a acciones eh, relacionadas con empresas que están en el mundo o que tenían sencillamente el punto com, eh, iba a dar plata. Entonces aquí es donde empieza todo a salir de control.
2: ¿Cierto, ¿Sí, Arturo? Bueno, la, la verdad que, que es impresionante el. el um... O sea, pensar de que nosotros para Mi relato. <risa> no, sí, bueno, tu relato fue bastante interesante, pero también el, el pensar que eh, todo este boom sucede, nosotros para ese momento los tres éramos unos <risa> éramos niños, unos o sea. niños, entonces, Yo estaba jugando en en esa época. Sí.
1: Claro, así mismo. No, pero es que veíamos a nuestros padres metidos en eso. O sea, yo recuerdo en esa época que mi
2: papá estaba súper contento con el computador. Claro.
1: <risa> enviando correos. Pero la
2: revolución que creó eso. O sea, al final, eh, no sé si ustedes se acuerdan de en sus casas tener el, el, el internet, el que, el que cuando te conectabas podías tener teléfono o podías tener Dale, internet la. al mismo tiempo. O, uno de los dos. O tenías dos. uno de los dos. Entonces era... Era, era impresionante el auge que hubo en, eh, en esa época. Entonces, claro, todo todo esto y, y y como posicionándonos en esa época alrededor, la crisis, como como bien dijiste, empezó en el 2000, o sea, fue para el año 2000, eh, pero esto se remonta o esto este problema empieza desde los años 90, cuando empieza el, el este crecimiento acelerado de la tecnología, eh, y empieza a ser como un poquito más eh, como bien dijiste que los computadores dejaron de ser un lujo y fueron ya más una necesidad eh, entonces apareció ya para en 1993 aparece un, un primer explorador eh, que se llama Mosaic que, Mosaic. que claro que, que permitió que la gente pudiera acceder a, a, a internet por primera vez y pudiera hacer sus búsquedas eh, los mismos creadores de Mosaic más adelante crearon eh, una empresa que se llama Netscape, o sea, un, una empresa que fue al final un buscador eh, y ellos lo dejaron gratuito. Entonces al dejar gratuito el, 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 este, este buscador eh, se, se empezó a ser como el estándar de búsqueda de todas las, per, de todas las personas. Y a partir de, de, de esa necesidad de la gente de tener, de tener eh, sus, o sea, el computador personal en, en las casas, empezaron a crearse empresas de Internet dedicadas solamente a, 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 a la parte de Internet. Como ya tú bien dijiste, Amazon es una de ellas, Yahoo fue otra de ellas, AOL, eBay salieron. Eh, entonces, fue tanto el crecimiento de Netscape, ¿verdad?, que... Ellos decidieron hacer su oferta inicial pública en la bolsa y eh, e hicieron su, el, el IPO lo hicieron en 1995 y el precio abrió en 28 dólares y ese mismo día alcanzó y cerró en los 75 dólares. Y esto creó un boom. Eso fue... Okay, so, so, plata fácil, tú dices, bueno, me hago millonaria, de cualquier forma me hago millonaria. Claro, fue, fue absurdo, porque es, el, es un crecimiento gigantesco en un solo día. Y a partir de esto, esto fue el, el, el inicio de, el, como de, vamos a llamarlo, de la, de la burbuja de, del, de, de todo este tema del dotcom. Del de las empresas de internet. De todo, claro, de todas las empresas de internet, porque... Eh, mucha gente lo que quiso hacer o lo que empezó a hacer era quería también aprovechar ese mismo, como ese mismo éxito que tuvo Netscape en, en su IPO. Aparte de esto, también en ese momento habían tasas de intereses bajas y, por, y también los inversores tenían o sea, tenían un poco más, más capital para hacer inversiones un poquito más, más especulativas. Eh, y bueno, y a partir de ahí empieza todo, <ríe> todo este tema.
0: Bueno, ahí, ya para que la gente entienda un poquito, quiero hablarles un poquito de la anatomía de lo que fue la burbuja. ¿no? Como bien dijo Arturo, eh, más o menos para mediados del de, de año 95, es donde comienza más fuertemente. Entonces quiero que nos situemos en el índice de Nasdaq. Porque al ser a, a haber sido una burbuja eh, principalmente enfocada en compañías de, de, de internet y, y todo lo que es tecnología, entonces Nasdaq es como el referente de la burbuja, porque era donde principalmente salían a bolsa o cotizaban estas empresas, desde Yahoo, Amazon, todo este tipo de empresas que surgieron durante el dotcom bubble. Eh, básicamente, si nos vamos a la gráfica y nos vamos a la gráfica mensual, nos gusta mucho siempre irnos a la gráfica en, en tiempo grande semanal, diario, pero si nos vamos a la mensual, vemos muy bien cómo hubo un rompimiento el primero de marzo del año 95 en el índice de Nasdaq por encima de los 400 dólares. A partir de ahí, comenzó la burbuja a subir de una manera descomunal. Vamos, vemos que para desde el primero de marzo del año 95 hasta eh, finales del año 2000, vemos como un crecimiento de 1.011% en el precio del índice, llevándolo de 400 dólares el índice hasta 4.800 dólares. Vemos lo, 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 lo fuerte que fue. Para después tener una caída desde el pico más alto de un 83-84% vemos lo fuerte de la caída. Si bien la caída no fue en seis meses, si tuvo su buen tiempo, fue una caída pronunciada de un año y medio aproximadamente. Eh, este comportamiento se da y lo observamos en muchos otros nombres. Volviendo al nombre, por ejemplo, como Amazon, como hace Jeffrey. Amazon sale a bolsa también en el año 96, 97 con un precio irrisorio de 2, 3 dólares por acción. Llegando a costar en aquel momento 100. Era un poco menos. Era un poco menos. Bueno, llegando a costar hasta 110 dólares, 105 dólares en su momento más alto, eh, a mediados del año 99, para posteriormente retornar al área de los 3 dólares. O sea, hablamos que en el, desde el punto más alto, al punto más bajo, llegó a caer 95%. Entonces, vemos cómo en la creación de esta burbuja, en el camino de la burbuja, muchísimas compañías que se vendieron por muchísimos millones de dólares, ya hoy no existen. Jeffrey Lowe en, en el inicio del programa, sobre Mark Cuban, el inversionista y el dueño de los Dallas Maverick. Y él fue él es un multimillonario que fue creado durante la burbuja. Solamente que supo manejar bien su dinero. Eh, él creó una compañía, la vendió en 2, 3 millones de dólares. Después creó otra más que se llama Broadcast.com. Que se la vendió en el año 99 a Yahoo. Yahoo la compró por 5.7 billones de dólares. Y para que tengan una referencia, los precios tan astronómicos que se pagaban en el momento. 5.7 billones de dólares. Eh, en ese momento pero 10 años después Yahoo fue comprado todo Yahoo fue comprado por 4.5 billones de dólares y esa compañía Broadcast.com la compañía que, que la compañía que compró Yahoo a los 3 años la cerraron no, no fue una compañía productiva entonces vemos como esta euforia que es lo que siempre hablamos en los episodios anteriores sobre las crisis este tipo de euforia es una de las principales causantes de las burbujas entonces aquí llegamos a eso la, las causas de la burbuja eh, ¿Por qué creen ustedes, por ejemplo, a por qué creen ustedes que se da este tipo de, de, de euforia? Bueno, la gente en particular creo que la gente ve este nuevo modelo de negocio, ve este nuevo nicho de mercado, como ocurre por ejemplo hoy con las criptomonedas, que es algo nuevo, es algo que no tenemos un mayor conocimiento, no sabemos dónde estará dentro de 10, 15 años. Al final vemos que en efecto sí fue el futuro. En el año 95 estas compañías de internet estaban muy jóvenes, pero sí apuntaban a lo que son hoy en día. Pero era muy difícil identificar cuáles serían las exitosas y cuáles no hay una a Arturo cuando comento por ahí
2: el, bueno no yo, yo lo que quería comentar era que eh, o sea aparte de, de obviamente todo este tema del, hubo mucha euforia eh, que en todo este tema o sea en todo este como como esa eh, o sea ese, ese miedo ese ese lo que se conoce como el fomo de de del, el temor a perderse ese, ese movimiento y mucha gente entró y compró en precios exorbitantes y es algo que viéndolo en similitud con todas las otras crisis que, que hemos hablado. Pero ahora el también el tema está en que eh, aparte de, del éxito que tuvo Netscape en su, en su IPO, eh, también lo que sucedió es que la cantidad de sitios web que se empezaron a crear eh, eh, mira, era, la, la verdad que no sé las cifras exactas, pero el crecimiento era como, eh, el primer año eh, creció como un casi un mil por ciento la cantidad de, 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 de sitios web creados, pero ya para el año siguiente ya habían crecido casi en 23 mil por ciento la cantidad de, de sitios web que habían. Entonces era como un nicho, era como una nueva idea de negocio, un nuevo modelo, una que la gente quería explotar. Aparte estaba todo este tema de, del, del éxito que tuvo que tuvo Netscape Entonces, eh, ¿qué, qué, fue lo, ¿qué fue lo que pasó? Muchos de estos de estos inversionistas, lo que quisieron fue, obviamente, aprovechar este, este, o sea, este impulso que tenían todas las empresas eh, that .com al momento de su IPO, y entonces empezaban a crea o sea, se empezaron a crear empresas que estaban enfocadas más en, eh, en, en hacerle marketing a la empresa que en realmente lo que, lo que debería ser un negocio, que es justamente el, um, el generar ganancias, generar profits como tal. Entonces... Eh, gastaban enormes cantidades de dinero en todo lo que era publicidad para, para hacer que la acción creciera lo más, lo más rápido posible y muchas de estas empresas eran muy poco rentables pero al parecer para ninguno de los inversionistas eso, eso importaba
0: porque hablamos de, 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 de compañías antes de comenzar a grabar hablamos de compañías que fueron creadas que eran compañías con modelos de negocios súper raros pues, o sea, se creaban cualquier tipo de compañía Arturo.com, entonces Arturo vendía fotos de Arturo, por así decirlo. O sea, eran compañías que no tenían ningún tipo de sentido y aún así crecieron muchísimo, eh, volviendo a, a...
2: Eso era lo que yo iba a comentar, Arturo.com sería una empresa muy rentable. El, es que, a ver, dentro de todo este tema de las empresas, que
1: no eran rentables, no estaban teniendo eh, revenues, no, estaban, no, no tenían razón de existir, se mezcló otra parte que es la, digamos, la parte... La parte fea, la, la cara fea de la moneda, o la parte no sé, conspiratoria, que es donde la gente empieza, no, es que siempre esta gente de plata quiere, eh, en cierta parte sí, ahí es donde viene el descontrol. ¿Qué sucedió? Que muchas instituciones bancarias, eh, Venture Capital, eh, la, la, los bancos como tal, empezaron a darse cuenta de que esto era una manera fácil de hacer plata. ¿Por qué? Porque la gente metía plata sencillamente porque el nombre terminaba en .com. A tal punto que hubo empresas que terminaron cambiando su nombre a bla, 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 .com. Solamente con el fin de atraer a la gente. Porque llamaba la atención y punto. Eh, recuerdo haber visto una, una empresa que se llamaba ELON, eh, que abrió con 14 dólares la acción y ese mismo día cerró con 34. ¿Qué pasa y qué es lo que viene sucediendo detrás de todo esto? Que empezaron a crecer muchas empresas de internet, llegaban los bancos y en las entrevistas que había por internet salían los dueños de esas empresas y decían, mira apenas estábamos entrando a la oficina, teníamos cajas en las manos con todo nuestro mobiliario y ya estaba la gente del banco queriendo invertir. ¿Qué es lo que sucede detrás de esto? Que cuando vienen los eh, vienen los, la, las empresas bancarias a empresas, a consultarles si estas empresas van a salir públicas dentro eh, de entre los requisitos de, de, de si la empresa va a salir pública, tiene que estar la el, el capital que tal, como tal que van a tener, vienen estos venture capital y le dicen: Ok, tú vas a salir público. Sí, eh, tenemos en mente. Ok, listo, aquí vamos a meter X cantidad de plata, pero vamos a tener derecho a cierta cantidad de acciones. De manera que al momento de hacer el IPO, van a tener una allocation en este IPO con un precio de IPO, muy por debajo de lo que va a salir al en mercado. Entonces, ya estas instituciones bancarias, inmediatamente, solamente con, con haber invertido en la empresa, que estaba en 14 dólares, salía al mercado, no sé, con 20, y ese mismo día llegaba a 70, venían estas instituciones bancarias y vendían. ¿Qué sucede? Esto empezó a crearse un revuelo y la moda alrededor de esto, dentro de estos inversionistas, de hecho hay uno muy famoso, por acá tengo el nombre, si me dan unos segundos se lo voy a dar para que después lo googleen, que se llama Frank Quattrone Este Frank Quattrone fue uno de los primeros que que tuvo oficina en Silicon Valley, precisamente él estuvo involucrado con Merrill Lynch, me parece, Morgan Stanley, en este lanzamiento en el IPO de Netscape, y se hizo multimillonario porque él tenía un conjunto, un conjunto de inversionistas, tenía personas con las cuales podía contar para tener eh, fondos e invertir, y tenía los contactos para ir al broker y, y tener una allocation en las IPOs, antes de que las lanzaras. Entonces, ¿qué sucede? Eh, se empezó a crear el rumor, de, el rumor de los amigos de Frank, de Frank Cotrone. Entonces, esta persona iba a empresas que sencillamente no tenían ningún valor, ni siquiera eran habían abierto. De hecho, se habla que eran empresas que no tenían, no tenían ni 18 meses de creada, cuando normalmente una empresa en esa época pasaba de 5 a 7 años asumiendo pérdidas antes de poder salir públicas. Entonces, venían estas empresas que estaban nuevas. No tenían ni una ganancia, no tenían un concepto de negocio. La verdad que si, si se pone a investigar bien, van a encontrar muchas empresas de internet que eran absurdas. Y venían estos hedge fund managers, estos venture capital, invertían. Una vez salía la acción al mercado, subía el precio, vendían, porque para ellos no les interesaba. Ya había cambiado el modelo de negocio de un venture capital. No era invertir en, el, en la etapa temprana de la, de la formación de la empresa, sino hacer plata y ya no les interesaba acompañar la empresa en el crecimiento. Entonces, ¿qué hacían? Invertían plantas antes de la IPO. Una vez salía público, eh, sabían que la gente andaba con esa euforia y hacían esto mismo con 200, 250 empresas. De hecho, en una de estas, eh, vi que uno de los Venture Capital, o gente que estuvo involucrada con estos Venture Capital, comentaba que salió un listado de 500 empresas que es, sucedió eso. Y él comentaba que su, eh, su, su fondo había invertido en unas 260 de esas 500. O sea, estaba totalmente fuera de control, y eso apoyado con lo que seguramente han visto en alguna oportunidad, que es toda la publicidad que se le invierte en la prensa, por eso es que tampoco uno debe de hacer caso, no, bueno, no sé si vale la, si uno, uno podrá mencionar acá la, 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 los canales de noticias que estaban involucrados, nos, bueno, sí, no lo sí, voy a sí. mencionar si bueno, NBC, Bloomberg, todas estas empresas que o oh, estos canales de noticias <ríe> apenas no aguante dos pedidos estas empresas eh, o oh, estos noticieros empezaban a hacer publicidad y una de las cosas por las que fueron a juicios es que los analistas iban a estos noticieros y empezaban a hacer publicidad, publicidad, publicidad pero nunca hacían publicidad de venta sino era compra aquí, compra allá obviamente resguardando intereses de sus bancos porque eran analistas o, eh, de, de fondos de inversión ¿y tienes algún dato de
0: qué pasó con, con este pana
1: Frank? Frank Cuatrón se hizo millonario <ríe> no sé la verdad la verdad que no no, no, no no tengo ni idea no tengo ni idea le perdí al... es que ¿sabes qué pasa? que muchos de los que estuvieron involucrados en, en esa época y salían en esa entrevista eh, sencillamente no, no iban a ir en la entrevista sabían para qué iba a ser si eres un delincuente y te llaman no te vamos a hacer una entrevista tú sencillamente se recuerdan y se alejan de la, de la escena. Eso pasó en muchos de los casos, así que no tengo ni asegurar alguno habrá ido preso.
2: Bueno, yo creo que ya perdimos la, el patrocinio de CNBC por, por tu comentario, así que gracias, Jeffrey. Bueno,
1: pero por plata puedo. No,
2: Ahora, eh, bueno, ya, ya para, para continuar un poquito más con, con el desarrollo de esa historia... Eh, um, hay algo muy interesante que, que ya para, para, o sea, tanto fue el revuelo de, de este tema de las IPO y todo, todo este modelo de negocio que, que se creó, que para 1999 hubo más de 450 IPOs eh, y la mayoría, la mayoría de estas empresas eran empresas.com. Eh, entonces de estas cuatro o sea, de, de, de estas empresas al menos 110 empresas doblaron su precio el día de su iPO entonces eh, aquí viene también el, el, el mismo tema que estamos hablando de la euforia de la gente eh, de que tenía ese miedo de perderse el movimiento de perderse todo el, el de, de perder eh, claro y entonces empezaba a comprar la acción en valores que ya o sea que no, no tenían sentido y obviamente tanto el índice como las acciones continúan subiendo por este mismo tema de la, de la burbuja ahora qué pasa cuando empieza como a vamos a vamos a decirlo como a desinflarse todo este todo este tema eh, empieza ya para, para el año 2000 hay, hay muchos factores eh, pero entre uno de ellos estaba, cuando llega el año 2000 hay cambio de, de milenio, entonces eh, ocurrió un tema que eh, yo creo que tampoco ninguno de nosotros se, se dio cuenta, ni, ni lo vio ni nada, pero ahorita como que, que leyendo, estaba el tema del Y2K. Yeah, por, por claro, ese, ese momento, mira, es más, me acuerdo del
1: Y2K. Porque en ese momento eh, se hizo una, una fiesta de Año Nuevo enorme en Sídney y había un programa de, de televisión allá en Venezuela que salía el tío Simón cantando. Para ese año nuevo, <ríe> el Y2K. El bueno,
2: <ríe> bueno, pero había un problema, era con, eh, con, con el tema de la fecha. Porque las computadoras en ese momento, eh, sola, o sea, por, por tema de programación y que era muy costoso el, el tema de la, de la reprogramación, eh, tenían solamente eh, lo, los últimos dos dígitos, entonces cuando pasara el año 2000 iba a ser 0-0. Entonces eh, realmente iba a ser el año 1900, en vez de pasar de 1999 a 2000 iba a pasar a 1900. Entonces empezó ahí una como cierta, cierta incertidumbre. Eh, con, con qué era lo que iba a hacer, cuáles eran o sea, cuál era la, las consecuencias de ese tipo de cosas, y se creó como cierto pánico alrededor de todo, de todo esto, tanto así que habían muchos comerciales y muchas como campañas del gobierno de qué hacer o de preparar a la gente para el caos que podría ocasionar ese, ese cambio dentro de la economía. Inclusive... Decían que, el, eso lo dijo un analista, que la, las consecuencias de ese de, de todo este problema podían ser comparables con al, un fenómeno natural como, como el niño. Y yo decía, Dios mío, tanto pánico <risa> alrededor de, de esto. Entonces, eh, ¿qué pasó también aparte de eso? Eh, ocurre que la, la Reserva Federal que estaba, el si no me equivoco, el, era Alan Greenspace, el que estaba en ese momento como como, como chairman del... del ¿no? de la Reserva Federal, él ya había indicado en una oportunidad eh, eh, que había, o sea, que cuál era el problema de todo este tema de la burbuja, pero realmente no hizo ni mucho énfasis, ni, eh, ni nadie lo escuchó, realmente todo el mundo estaba con este mismo tema de la euforia, cosa que nuevamente se repite en, en las otras crisis, eh, pero ya para el año 2000, él indica, o sea, él, él da la, da, o sea, en una, en una entrevista que le hacen, él... Indica la necesidad de que hay que aumentar las tasas de interés y a partir de esto empieza a crecer, empieza a aumentar la volatilidad en el mercado porque ni siquiera se sabía de cuánto iba a ser el aumento, sino simplemente que había una necesidad de, de aumentar las tasas de interés. Ya para el 10 de marzo el Nasdaq alcanza un nuevo máximo y tres días después, o sea, alcanza un nuevo máximo histórico. Y tres días después de eso, aparece una noticia de que Japón, que en ese momento Japón igualmente que en, el, eh, era, o sea, era un, eh, en la parte tecnológica era un competidor muy grande y muchas empresas estaban también formadas en Japón dentro de todo, esta, eh, de todo este revuelo del Internet, eh, indica que entra en una, en una recesión. Entonces, eh, el que entre una economía tan grande como la japonesa en ese momento, en una recesión crea una incertidumbre y un pánico muy grande y entonces daña la confianza de todos los inversores y a partir de esto se crea un pánico y empieza toda la o sea empieza como la, la caída y la venta de toda la, la de los precios en general y las más afectadas fueron las empresas del, del dot com que en ese momento eh, cuando tú empiezas a ver, porque ya una vez que está la empresa constituida, ok, genial que el precio empieza a subir, todo el tema, pero en algún momento tiene que presentar resultados financieros, tiene que entregar, eh, dar cuentas de, 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 de su modelo de negocio, de, de qué tan rentable puede ser la empresa, y empiezas a ver que muchísimas de esas empresas eran cero rentables y no tenían, no producían ni siquiera un solo dólar, y, y ahí es donde queda. La, empieza la, la catástrofe. No sé si ustedes tienen algo algo más que comentar ahí sobre ese tema.
0: No, bueno, y hay un par de cosas que me llaman mucho la atención porque, eh, por lo menos, una de las cosas que te hablabas temprano de, de cómo ese poco de empresas en el IPO eh, duplicaron su precio tan rápidamente, eh, hay una empresa que fue muy, muy emblemática, una se llama Pets.com, que vendía mascotas por internet, Salieron en, el IPO, en su IPO, en, su IPO eh, en el año, si me equivoco, 2000, duplicaron y triplicaron su precio por unos tres meses y cerraron, la compañía cerró a los nueve meses de haber salido el, a, a bolsa, solamente a los nueve meses. Y es por eso, porque eh, más allá de la euforia, eventualmente necesitamos que la empresa reporte ganancias. No es sustentable, por más que se especule en las, lo que será una compañía en el futuro y siempre hablamos de compañías emblemáticas que hoy en día todavía no dan resultados financieros como eh, Tesla, por ejemplo que Tesla es el cuál? fabricante de autos <risa> auto más grande de, de, del mundo en capitalización de mercado pero al día de hoy Tesla todavía no reporta ganancias netas sigue su, su, su valoración sigue sujeta a lo que se cree que pasará eventualmente pero no da resultados económicos todavía. Pasada todavía, con Spotify hasta hace poco, con Uber. Compañías muy grandes que dominan el sector, dominan el mercado, pero todavía no dan, no dan resultados financieros. Entonces, eventualmente, las compañías que no dan resultados financieros no podrán seguir creciendo solamente por, por mera especulación. Necesitamos que sean compañías rentables y no eventualmente morirán.
1: Bueno, también nos quedamos sin el patrocinio de Tesla. Si seguimos así, en tres episodios, más no va a querer patrocinar, pero no, ni, nuestro, <risa> ni <a> nuestros novios. <risa> el punto, eh, bueno, justamente eso que comentaba José Ramón. Sigue habiendo más historias que alimentaron toda esa avaricia y todo ese descontrol del mercado. Eh, dentro de lo que estoy investigando, también vi testimonios de personas que decían que las instituciones, a ver, no son personas normales, no son personas incorrientes como nosotros, ya son eh, firmas, eh, hedge fund managers, venture capital, gente que maneja mucha plata, que venían las instituciones y los llamaban y les decían, mira, te tengo esta acción a precio de IPO y, y el, el tipo le respondía como que, pero por qué me la, a, ¿a qué precio? No, 17 dólares, pero es que estoy viendo que ya está, en, y él le respondía, pero estoy viendo que ya está cotizando en 34. Sí, pero es una orden de IPO que no está totalmente, que no se llenó completamente, y bueno, la tienes, la tomas o la dejas. Entonces, ahí tú, ahí uno ve el nivel de corrupción que se estaba dando para aquel momento, y el descontrol producto de que no había regulaciones para ciertos factores que la gente no se imaginaba, eh, no se imaginaba que iba a, a suceder. Entonces, ahí estamos viendo otro, otro, otra otro veneno, otra parte del veneno que entraba a esto. Dentro de estas mismas personas, también le preguntaban a uno que, por qué, el, por qué el, los bancos eh, o las instituciones empezaron a actuar de esa manera. Y la respuesta de él fue que todo sucedió en 1975. ¿Qué sucede? Que esa publicidad excesiva que habían de los bancos y la manera en la que estaban trabajando en el 75, porque en esa época los las comisiones de los brokers fueron reguladas, se bajaron. ¿Qué sucede? A estas personas, a los brokers, tener eh, regulaciones que les redujeron sus ganancias, buscaron ganar por otro lado. ¿Qué hicieron? Listo, invertimos en, en, en analistas que van a, al noticiero, que más que ser analistas, terminaban siendo, a sí mismos los catalogaban, una especie de cheerleaders, no eran, no eran personas expertos... Ni les interesaba en que fueran expertos... Te pones ofensivo...
0: Les... te pones ofensivo.
1: No, pero es que eso ya se en el documental... Eran bastante ofensivos en ese documental... Eh, decían, mira, eran sencillamente... Personas que iban a hablar bien de la acción... Nunca iban a hablar mal... Porque eh, iba a tener un impacto directo... En, sus inter o en los intereses de la empresa... En la que ellos representaban... Entonces, se fue mezclando todo esto... Y, y, y eso, sumado a la euforia de la gente... Al desconocimiento y al dinero fácil que entraba termina siendo una, una bomba atómica eh, que, que fue lo que se formó con el Dating Boat
2: bueno y, y, y ahora eh, no, solamente, o sea, no solamente ocurre todo esto, después de todo esta de, de, la, de la explosión de la, de la, de la burbuja eh, ocurre luego el siguiente año, en el 2001 el atentado, el ataque a, a las Torres Gemelas en, en Estados Unidos y eso Hizo que aún, o sea, que cayera aún más el mercado. Eh, inclusive, él dice, o sea, de lo que estaba leyendo, fueron cinco años de, de euforia, donde el precio creció muchísimo y solamente en 14 meses cayó, el Nasdaq cayó a niveles de 1995. Eh, fue impresionante la caída. Entre las consecuencias que, que trajo toda esta, esta, esta crisis, eh, Hubo muchas personas que quedaron sin empleos porque trabajan en empresas que en estas empresas que fantasmas eh, se habla de aproximadamente 22,000, mil 22, personas. Eh, lo, lo otro que yo que yo quería comentar también es que haciendo como similitud también eh, a, a lo que está ocurriendo, o sea, bueno, a la actualidad o, o las cosas que están ocurriendo ahora eh, el, el año. Que hubo más IPO que en este año, dos, que, en el, que en el año 99 y en el 2000, fue en el año 2020. En el 2020, en plenas crisis del coronavirus, hubo muchas, muchas, muchas empresas que realizaron su, su oferta inicial pública. Y eh, fue, o sea, es interesante compro, eh, o sea, compararlo por justamente el. el el, el momento de, de, o sea, de, que estamos en, de, de que fue un momento de crisis y que es impresionante empezar a buscar todas esas similitudes que hay, no para adelantarse a una crisis, sino para ver como mira, qué cosas están pasando ahorita que pueden ocurrir eh, más adelante en un futuro, porque otra crisis va a venir en algún momento, o sea, esto no, no es algo que, que, que nos vamos a salvar. Ahora,
0: o sea, como dicen los como dicen españoles, te mojas y predices una crisis.
2: <risa> bueno, eh, ahora, eh, hubo muchas o sea, hubo muchas empresas que cayeron al, al, a la bancarrota, muchas de estas empresas que tenían poca rentabilidad eh, Entre ellas eh, ya hablaron de Pets.com, también estaba una empresa llamada Boo.com Que era una empresa que vendía, eh, era una tienda por departamento, vendía ropa y, y la empresa tenía en su página web, tenía un modelo 3D donde, para que tú pudieras visualizar cómo te iba a quedar la ropa y, y era, era un chiste la cosa realmente. Pero, claro, pero hubo muchas empresas ganadoras como lo fueron Microsoft, como Google, como Amazon, como Apple, que a pesar de que, le, de que fue muy fuerte la, la caída porque a todo el mundo las afectó, Amazon cayó de 107 dólares a casi 7 dólares, Apple de 5 dólares a 1 dólar aproximadamente... Eh, Pero ¿qué pasó? Cuando empezó la recuperación de toda esta crisis, eh, estas empresas se vieron muy beneficiadas porque eh, habían precios de los inmobiliarios que eran muy económicos, había mucha mano de obra y aparte prácticamente no tenían competencia. <ríe> Ellos eran los únicos las únicas personas en el, en el mercado, cosa que hasta, actualmente, o sea, hasta hasta la actualidad se mantiene. Entonces es muy interesante ver que de esa crisis surgieron estos grandes monstruos que ahorita, que ahorita lo pueden ser Amazon y Apple y Google y Microsoft
0: entonces bueno ahora pasemos un poquito al cierre y busquemos esas similitudes con el tiempo actual por lo menos ese dato de, de los IPO en 2020 está buenísimo y capaz a lo mejor bueno no te quisiste mojar yo tampoco me quiero mojar pero a lo mejor dentro de un año decimos mira ve si sí, sí, ve lo que terminó pasando eh, o a lo mejor no porque eso es lo que hacemos aquí no predecimos nada pero buscamos tratar de tener herramientas para el futuro yo también considero que hay, hay mercados que tienen ya vemos como siempre te pasan las mismas cosas, ¿no? Las similitudes, como siempre eh, la euforia termina siendo un factor determinante. Y otra de las cosas que vemos es cómo, así como estuvimos analizando y viendo que fueron creadas empresas alrededor de este contexto del Dotcom de and Bubble, que fueron empresas sin ningún tipo de sentido, yo también las veo hoy en día, cuando veo, por lo menos en las criptomonedas, y no es que yo sea un hater de las criptomonedas, para nada, pero veo empresas que fueron creadas como Banana Coin, bueno, un, una cryptocurrency descentralizada, que está respaldada por 500 plátanos en el Congo, eh, que me parece un poquito no no y, y da risa pero re, literalmente es así. Solamente tiene 500 tokens, porque está respaldado cada token por 500 por un plátano. Entonces, a ver, <ríe> igual que una que se llama Dogecoin que ha agarrado mucho valor y su capitalización está en torno a 5 mil millones de dólares. Y la, la, la imagen de Dogecoin es el perrito este famoso de los memes. Entonces, al final del día, se crearon muchas criptomonedas que obviamente no van a poder sobrevivir todas, que es lo que pasó ya en el otro Bubble y solamente podrán sobrevivir aquellas que realmente generen un valor real, independientemente de lo que creamos durante la especulación. Pero en el momento de la euforia, la gente compra sin entender y sin saber y sin importarle nada. La gente compra porque espera más adelante venderle otro más. Entonces, siempre en estos periodos de euforia, en estos periodos de, de, de poca razón, yo creo que lo ideal es tratar de, si eres un inversionista, a largo plazo, tratar de entender el negocio, tratar de entender si el negocio realmente es rentable o si el negocio no es rentable, pero tiene una buena proyección, como el caso de Tesla, eh, o si es un negocio que eh, viene, cada compañía, como ya hemos hablado en los episodios iniciales, cada compañía reporta trimestralmente sus ganancias. Y una buena forma de medir si la compañía será rentable es ver si viene perdiendo dinero, pero cada trimestre reporta menos pérdidas. Lo cual significa que eventualmente es probable que la compañía salga de pérdidas y empiece a producir y a ser rentable. Entonces, ese es uno de los consejos que le damos para que eviten caer en compañías como Banana Coin. Banana Coin tampoco va a patrocinar nunca, ya tampoco
1: es que estamos buscando el patrocinio. <risa> <risa> bueno, yo eh, por mi lado... Más que una conclusión, y un análisis de lo que sucedió. Bueno, sí, exacto, es una conclusión de lo que sucedió. Lo que buscamos con estos episodios, no, tal como lo dijo Arturo, no es predecir una crisis, sino que todos vayamos entendiendo un poco más a fondo cómo se han ido desarrollando las crisis, entender que todos los mercados tienen ciclos, entender que hay momentos que terminan siendo nocivos para, para los mercados financieros y entender que no es el fin del mundo. Después de una crisis todo empieza a recuperarse, empieza, empiezan los incentivos, empiezan lo, los gobiernos a tomar medidas, pero ellos como que de momento se dejan llevar por la avaricia, de, hacen mucho plata y luego asumen las consecuencias, otros terminan eh, con crisis eh, económicas fuertes y, y, y golpes fuertes financieros, pero ten, hay que saber eh, invertir en los mercados con cautela De nuevo, no buscamos darles un consejo sino, eh, de inversión, sino que tengan un poco más de conocimiento de qué es lo que sucede y al mismo tiempo nosotros mismos aprender, porque es parte de, la, o fue una de las razones por las que empezamos el podcast, ir creando esta comunidad en donde podamos compartir información y, y que ustedes mismos nos, de repente nos corrigen, eh, de repente comentan y eso termina siendo un impulso para nosotros. Así que aquí se me acaba de ocurrir que si, si les gusta, la, el, por lo menos que hicieran un episodio. Respecto a Jeff Bezos, que también tiene bastante tela que cortar y es interesante porque él ha sido bastante hermético con todo el crecimiento de su empresa. Eh, podemos hacer un episodio porque hay bastantes cosas interesantes que mencionar. Eso sería todo por mi lado.
2: Bueno, yo, yo más, que, más que nada, y hacerlo rápido, la idea es que la gente cree un, un criterio propio y no se deje llevar por por lo que escucha, por lo que vea, sino que investigue, que, que, que revise, que busque en Internet, que busque información y que no, que, que no sea parte de, de, del ganado, o sea, que, que como que, que cree su, su propio criterio. Ahora, antes de despedirme, igual sí quisiera que, que nos siguieran en nuestras redes sociales, que nosotros estamos en Instagram como hablemos.de.trading. Eh, en Twitter estamos como arroba Hablemos trading y para cualquier feedback, cualquier comentario, si quieren algún episodio especial, lo que ustedes necesiten, eh, estamos en correo.hdt Yo creo que ya con esto podríamos finalizar el episodio de hoy. Yo me despido y bueno, espero que estén muy bien y nos vemos en otro episodio.
0: Hasta luego muchachos. Feliz fin de semana. Feliz semana para todos.